0: Caranguejo Atômico Spinoff.
1: Fala, galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spinoff. Esse quadro aqui no podcast do Caranguejo Atômico que deu vontade de falar, a gente senta, grava, pode ser coisa nova, pode ser coisa velha, pode ser coisa Ruim, pode ser que coisa boa, geralmente a gente não chama a galera pra falar de coisa ruim não, mas esse quadro é pra gente falar o que a gente quer, né? Senta uma galera legal e senta o papo no ouvido de vocês, beleza? Eu sou Guilherme Gomes e hoje eu tô acompanhado aqui com o meu querido amigo Paulo Silva.
0: Toda vez que eu lia o nome Bilazoludo, eu só lembrava de Biloludo.
1: <risos> eu, só, eu só me levava de Bilutateia, velho
0: Eu falei errado ainda, é Bilusa Ludo. bilusa ludo. ludo, tá certo, Bilusa Ludo.
1: Bilu eu nunca, ludo. Eu,
0: na minha cabeça ficou Biloludo e acabou. Toda vez que eu li era Biloludo.
1: Sim. <risos> e temos aqui também uma convidada muito especial que é muito fã da obra que a gente vai falar hoje aqui no Caranguejo Atômico Spin-Off. Malka Tudo bom, Malca?
2: Tudo bom, e eu sou o Lima. Oi. Sim, Malca Lima
1: finalmente no podcast do Carangueja Vou nem comentar, Isso. vou nem comentar! Depois de um tempão... <risos> Malquinha que participou do nosso, das nossas queridas Sextas Atômicas lá na Twitch, que foi sensacional. Acompanha lá a Twitch, lives diárias e tem essas lives de bate-papo também, sextas-feiras, e foi bem legal. Mas hoje, amiguinhos, hoje falaremos... De Gojira, de Godzilla, do Avatar da Destruição aí. Falaremos dos filmes da Netflix. Como assim filmes da Netflix? Sim, o Godzilla tem três filmes aí produzidos pela, pela Netflix, né? Originais da Netflix em animação 3D, um, um, em forma de anime, né? Anime 3D é aquela coisa que geralmente dá errado, mas dessa vez deu certo. E surfando <risos> o hype do já polêmico... Kong vs Godzilla, hoje falaremos dessa obra Que tem uma galera que conhece, tem uma galera que não conhece Mas é uma, uma obra bem legal E hoje dera, bateremos não só ela, mas também coisas Sobre o lagartão gigante aí, cuspidor de bafo atômico, né? Para você escutar o Caranguejo Atômico o Spin-Off O Caranguejo Atômico Tradicional e todos os nossos quadros Você pode escutar no Spotify, no Deezer No Google e Apple Podcast, no Cashbox no Amazon Music e no caranguejatomaco.com, nosso site bonitinho com todos os episódios lá.
0: Exatamente, e tem também as nossas redes sociais o arroba caranguejo Atômico, podcast no Instagram arroba caranguejoat no Twitter e no Youtube youtube.com barra caranguejoatômico e na Twitch, twitch.tv barra Atômico, onde fazendo lives todos os dias
1: Boa! E Marca tá caladinha aí, mas pode atrapalhar a gente, viu Maca? quando quiser aí
2: Eu não, porque só agora me chamaram eu vou ser uma participante comportadinha pra chamarem de novo
1: <risos> não, Mas a gente gosta quando você não é comportada Aí que a gente gosta mas rapaz, tô muito
2: lascou, então vamos embora.
1: <risos> vamos embora.
2: Espinosa. No
1: final do século 20 a humanidade aí na história da animação sofre por uma série de calamidades, uma série de monstruosidades atacando a Terra e ela é forçada a... Bater em retirada quando o nosso querido Gojirão, o Godzilla, aparece tomando o trono do planeta pra ele. E já é um detalhe aí muito... Muito curioso, né? Porque é um filme do Godzilla, onde tem a ameaça, tem todos os elementos aí característicos do filme de Godzilla, mas que acontece inicialmente fora da Terra, né? A humanidade sai aí por 20 anos procurando outro ecossistema, outro planeta habitável para poder é, construir raízes e seguir sua vida, né? Os poucos sobreviventes. Juntamente com outras raças humanoides que tiveram seus planetas destruídos por alguma calamidade, também. Todo mundo juntou forças para tentar destruir o Godzilla, mas não teve para ninguém. O Godzilla expulsou as raças humanoides aí da Terra. E a história justamente começa aí, né? Começa quando a humanidade é expulsa, passa 20 anos procurando, retorna à Terra. E descobre que se passou 20 mil anos. Então é nesse cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que é a história aí do, dos Godzilla da Netflix. Que é uma trilogia de filmes. Começa a tomar forma né. E aí eu queria saber aí, lembrando também pra todo mundo, que o Caranguejo Atômico spin-off é repleto de spoilers, então sim, terá spoilers da trilogia. Se você ainda não assistiu, corre lá e assista. Tá disponível na Netflix ainda. São três filminhos de uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e quinze. É rapidinho, você maratona e assiste a obra. E eu já queria saber aí de vocês um pouquinho o que é que vocês acharam do filme, né? Porque é um, um filme que já tem um tempinho aí, mas a história meio que... A galera tá revisitando ela justamente por causa do anúncio aí do Kong vs Godzilla. E eu queria saber de vocês. O que é que vocês acharam dessa trilogia animada da Netflix?
2: Eu acho assim, pra mim, meu minha opinião, que foi a primeira vez que a gente viu consequências em larguíssima escala para a humanidade dos ataques do Godzilla. Nesses últimos Simples. filmes a gente viu, né, uma coisinha ali, o pessoal meio que sofrendo, que perdeu um filho e tal... Mas você viu isso em dimensão mundial a ponto da uhum. raça humana e os humanoides, outras raças, né, terem que abandonar o planeta. Não foi só aquela coisa, ah, destruir uma cidade. Foi o planeta foi dominado. Não existe mais esperança para a raça humana. E isso, para mim, foi sensacional. Foi um, muito diferente do que a gente está acostumado. Então, para mim, foi, já foi como os pontos de isso foi incrível foram alcançados.
1: <risos> Sim.
0: Achievement. É, é bem, bem diferente, né, do, das séries do Godzilla. Assim, lógico, tem 200 mil séries no Japão, né, de Godzilla. Então, não sei se algum abordou isso, mas fugiu bem do episódio da semana, né? Aqui não é o episódio da semana. Aqui uhum. é um, um pós-apocalipse, literalmente. É juntando exatamente com o que Malca falou, que eu achei incrível. É não só que você vê as consequências, você vê o pós disso. É o pós das consequências, assim lógico, Sim. as consequências a longo prazo, mas é, é o pós, sabe, depois do ataque do Godzilla acabar tudo, é isso que tem, é nada, <risos> é a terra arrasada, isso foi uma coisa que atraiu muito porque eu fiquei pensando, sabe, caramba velho, pô, o Godzilla obliterou o planeta, o que, é que eles vão fazer? Não tem nada pra fazer. E é o que acontece. <risos> Eles tentam, tentam, mas tem aí as reviravoltas que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Mas o legal é isso, é a impotência né, da humanidade. E agora essa nova tentativa com esses poucos moçoilos aí pra tentar enfrentar o Titã Colossal.
1: Lá em 2017, se eu não tô enganado, eu escutei um podcast matando robôs gigantes deles falando sobre essa animação. O caranguejo atômico nem, nem estava desenvolvido aí, né? Ainda. <risos> E eu escutei o podcast dele falando sobre os dois primeiros filmes. O terceiro ainda não tinha sido lançado. E fiquei muito curioso, porque apesar de eu gostar muito da figura do Godzilla... Ser inclusive uma das inspirações da cultura pop barra nerd aí... É, pro visual do caranguejo atômico mesmo, né? O fato dele ser um monstro gigante do nosso podcast aqui, nosso símbolo... É, eu não tinha gostado do primeiro filme que saiu aí dessa nova leva do Godzilla... Desonra, o, o live action.
2: Desonra, desonra pra tu, desonra pra tua vaca. <risos> e eu vou dizer por
1: quê, porque eu achei que todo o visual dele é ótimo, as batalhas são ótimas, mas ainda o elemento humano protagonista da história me incomodava bastante, assim. Um personagem perde um pai, ou então perde a esposa, ou então tem que encontrar alguém que se perdeu no caminho aí, toda aquela jornada do protagonista humano ter que ser desenvolvido enquanto o Godzilla tá. Lutando contra outros monstros. Não me tocou muito. Apesar de eu conhecer e saber que várias histórias do, do Godzilla clássicas também são assim. Mas me incomodou um pouco. Eu senti que, pelo menos no primeiro filme do Godzilla live action. Teve pouco Godzilla num filme de Godzilla. Sabe? E aí eu já tava meio desanimado. Não tinha nem o segundo filme com o Millie Bobby Brown ainda. Quando eu escutei o podcast dos caras. E, e me interessei bastante pela premissa. Assim, da animação contar uma história. Onde... Deu errado. Onde as coisas deram errado e a gente vai ver o pós disso depois de muito tempo. Porque a gente sempre acompanha as histórias do Godzilla enquanto o Godzilla tá destruindo tudo. E esse ponto de vista diferenciado já me atraiu e eu fui assistir a trilogia, né? Assisti os dois primeiros, depois assisti o terceiro quando, quando lançou. E eu tava super empolgado pra lançar porque eu tava adorando. <risos> e justamente, velho, o filme foi um sucesso, foi considerado um sucesso... Tanto que a Netflix tá vindo aí, não sei se esse ano... Acho que é no final do ano de 2021, é, quando a gente tá, tá gravando aqui. Tá prometido pra esse ano.
0: Tá Sim, pra, esse ano. pra
1: 2021 aí, quando estamos gravando. Uma animação, então, devido ao sucesso desses filmes... Vai ser produzido mais coisa do, do Godzilla, a gente fala disso depois. Foi um sucesso de crítica e tal, mas o que afastou um pouco... Foi ter sido uma animação é, 3D de estilo anime, né? Que, querendo ou não, muita gente ainda torce o nariz pra, pra esse tipo de arte e tal. Quando eu assisti, cara, eu adorei, adorei. O filme, e, e na verdade os três filmes, ele tem meio que aquela pegada de animação japonesa do, do começo dos anos 90, assim. Aquela coisa pessimista, espacial, tecnológica. E tem vários arcos dentro dos três filmes. Arcos um pouco mais focados em biologia, um pouco mais focado em, em tecnologia o terceiro filme um pouco mais focado na parte mística né de, de que também abordaria algumas obras do, do Godzilla mas eu acho que toda essa mistura e todo esse pessimismo e a gente lidando com as consequências e tentando entender qual é o lugar da humanidade onde ela literalmente virou uma formiguinha o Godzilla é agora o dono do planeta é, como é que essa história ia se desenvolver, né? Então, pra mim, já foi um ponto muito forte. Adorei a animação. Já quero falar com spoilers aí. Já quero...
2: <risos>
1: Aqui, no, o programa é com spoilers mesmo, por isso eu aviso no começo. Já foi
2: avisado. Mas é, a
1: gente tá se segurando um pouquinho aí pra falar,
2: né? Ah, é? Pra se segurar?
1: Não, 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 não precisa se segurar. É pra meter spoiler mesmo. Muito bem. E aí, eu queria saber mais de vocês. assim, Vocês gostaram do protagonista, o Haru, né? Que o Haru é aquele típico protagonista revoltado de anime que ele puxa a responsabilidade pra si mesmo, né? Todo o fardo do Godzilla ter destruído a, a raça humana, praticamente, e ter virado o, o governante ali do planeta, né? O que é que vocês acharam do protagonista aí? É,
0: é aquilo, né? É, é, acho que uma das coisas que me afastou hoje dos animes, pelo menos da maioria dos novos, principalmente uhum. Shonen, né? É justamente esse comportamento ultra-mega-raivoso dos... <risos> Dos protagonistas e dos heróis, porque tudo é grito, tudo é drama, Sim. Ah, ah, é, na hora que ele pisa no planeta, ele se ajoelha chorando, e, e porque as florestas conseguiram preservar algumas estruturas, né, e ele começou a chorar, o planeta se lembrou de nós, e começou a chorar, claro. e eu, ah, ah, rapaz é o que, rapaz, é o que? Por exemplo, o que acontece no, no Godzilla é meio que quando a tragédia, o mundo explode, né, é meio que no, no, na, na era atual, né? Aqui, nos anos 2010, 2019, 2020, por aí. É, então, ele diz que, é fi, do... que, é,
1: que é final dos anos 20, do, do século 20, né? Ah, então, é final, seria É, final do século é 20, seria então. ali na década de 90, só que em 90. 90 com uma tecnologia mais avançada do que o nosso é, mundo. É,
0: quê? Porque, porque já tem a exceção das outras raças, né? Do Geo Chifre, dos Bilos Aludos.
2: E. É. Vai ser Bilo <risos> pra sempre agora. Olha,
0: eu, 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 tô, eu tô impressionado porque eu tô conseguindo falar biluzaludo.
2: Eu não sei porque
0: na hora eu não consegui falar, mas... E eu fico pensando na hora que ele tava chorando, cara, você não, não viu, sei lá, Machu Picchu? Ele tava totalmente preservada e não foi a terra que se lembrou dos do povo Inca. É Inca ou é Asteca? Agora eu não lembro. Mais. É Inca, Inca. É, o povo lembrando do povo Inca, tava um pouco se lascando. Tava nem aí. Mas faz, é, mas faz parte do drama, faz parte do drama. Sim, tem que ter. Mas... Assim, tirando o protagonista, eu gostei E o engraçado é isso, eu gostei de todo mundo Menos dos protagonistas chatos Eu
2: odiei o Haru, velho Não é que eu não gostei, sério? eu odiei <risos> o Haru
0: Assim, eu gostei Das decisões, algumas coisas que ele toma Mas não precisa gritar pra tudo né? Não precisa gritar ah, Mas aí... eu, 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 eu pelo menos achei um pouco Mais conciso, não é aquele anime Que ele vai errando muito Mas não, as coisas que ele pensa é bem ok Bem lógica pela, pela mística que coloca ali no universo, né? Pela toda a estrutura que é colocada nos filmes. Mas, é, como o Balca falou aí, realmente eu não gostei também dele gostei muito dos outros, é o o Mef, o Mef, Mef, o Madfish. o Mephisto, ele... é o que eu lembro o nome dele, o Metfish lá, eu gosto muito dessa, <risos> dessa aura élfica, porque é, assim, é, 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 é a estrutura que é colocada, né, é como se fossem os bilusaludos anões, ou ogros, e o, o, a raça dos Elchif são os elfos, né, Celeste. até a orelhinha, né, é maior, é
2: mais compridinha, bem, é. bem élfica e mesmo. e é tudo louro, branquelão, altão, esguio, Exato. Sim.
1: Bem, os arquetipos mesmo, né? Da figura um pouco mais celestial aí, que acredita mais na parte religiosa das coisas, seus. Qual é o nome da raça que eu esqueci? É o Chif. É, eles, eles aí eles são os arquetipos, né? Como se fosse um elfo, foi o que você falou mesmo isso. E o outro, por ser mais bruto, mas já acreditar na tecnologia e tudo É o arquetipo do, da pele um pouco mais escura Porque o, o japonês tem isso, né? Quando é um, uma Exato. raça um pouco mais é, é, bruta, assim, visualmente falando Eles botam a pele um pouco mais escura Mais troncudo também, né? Mais cor, é, corpulento Então aí o filme tem os arquetipos mesmo Da cultura de, de animação japonesa, né?
2: isso, e no, e no filme ele também dividiu bem assim, em três né, porque tem os humanos, Sim. tem esses meio elfos angelicais e as galera meio, meio ogra, meio trocuda. só meio que restaram Sim. esses três, a galera angelical já foi pra terra meio que procurando refúgio, né, porque a terra deles tinha sido destruída, o planeta deles já tinha sido destruído, e eles foram pra lá Sim. na tentativa de conseguir sobreviver. Aí acabou que chegaram lá e fez, hum, aqui também não dá, vamos todo mundo embora.
1: É, <risos> Chegou
0: é. na hora, né, porque no, o filme mostra né? que na hora que eles chegam, eles já chegam com a promessa de, ó, oh, deixa a gente é, se misturar com vocês, que a gente ajuda a matar o Godzilla. Mas não dá muito a entender, será que eles chegaram, que esse ponto eu fiquei meio por fora. Os Elfes Zé, Zé chegaram junto com os Bilusaludos? Não. Ou foi... Pelo...
1: Não, chegaram não. Os
2: Bilusaludos chegaram, chegaram na... depois, porque eles chegaram Sim. antes, os, os Elf, eu não vou chamar de outra coisa, os Elfos chegaram Isso. e foram, ó, oh, meu planeta foi destruído, viemos pra cá. E o, os, os Bilusaludos os já chegaram, dá, <risos> velho, acabou eles já vieram depois com a proposta de que eles conseguiriam destruir também é e tal, que foi a ideia toda do Mechagodzilla,
1: Mechagodzilla. que no Sim. final
2: não deu certo, não funcionou e no final se juntou eles os três não tiveram e nem tempo na é. real
1: é, eles não tiveram nem tempo de, de botar em prática E tal, as ideias Mas eu acho interessante como a série né Eu vou falar de série porque são é uma série de filmes Eles têm essas esses três lados bem definidos Mesmo se parecendo muito Eu acho que aí poderiam ter Colocado características físicas Um pouco mais distintas Porque ao meu ver assim parece tudo a mesma coisa Só tirando esse lado De que um é mais ligado à tecnologia O outro é ligado mais na crença Os outros são ligados mais a essa parte Nostálgica da terra, do planeta até porque eles estão tentando voltar para a terra deles, né? Então, o Haru faz esse papel. E eu confesso, cara, que assim, apesar do Haru, todos esses, esses clichês de anime, do cara que grita, do cara que tem a força de vontade e tudo, é... eu não consegui ter raiva dele, não. A coisa que mais me agradou no filme é que ele tem uma ideia muito certa do que ele quer contar, dos questionamentos que o, o, filme, o filme levanta, os filmes, né? Os filmes levantam. E o Haru ali, ele representa a angústia da humanidade ter perdido o seu lar. E aí uma das coisas que me agrada também nesse filme é a questão do próprio Godzilla não ter, na maior parte do, da série, aquele papel de, ah, o Godzilla é o representante da Terra Pra para deixar as coisas equilibradas feito tendo nos filmes Live Action hoje que um monstro tenta tenta se sobrepor o Godzilla vai lá e derrota ele para manter o equilíbrio na Terra e nesse filme até pelo menos o, o terceiro arco ali que seria o terceiro filme você vê o Godzilla como um monstro que tomou o trono da raça dominante do planeta para si e a Terra se adaptou a ele. Isso eu achei muito interessante, inclusive entrando na parte biológica das coisas, que tem bastante. E aí eu queria escutar também a opinião de Paulinho, que é a área dele aí, que pelo menos ele gosta bastante essa questão do planeta ter sido adaptado Às necessidades do Godzilla e as características dele, né? Do metal ter alterado, das espécies ter meio que se inspirado no, na, na aparência e na estrutura subatômica dele e tal. E tem até o primeiro filme e é derrotado um, uma espécie imitando. A aparência do Godzilla, né? A gente descobre que todo o primeiro filme ali...
2: A mágoa de quando faz... Sim. E temos uma vitória. Eita, era fake, ó.
1: Pois é, pois é. E aí, no, no começo, assim, eu não gostei muito não de tipo... Ah, tá, derrotar o Godzilla, vem um Godzilla maior ainda. Aí vai derrotar o maior ainda, vem o maior, maior ainda. Mas não, ele, ele explica. Inclusive, meu personagem favorito dessa animação é o... Não sei se é Doutor, acho que é, o Doutor Martin. Aquele típico personagem que ele... Sabe das coisas, tá interpretando como é que tá, a história tá indo... E ele é o personagem que vai guiando o, o telespectador pras informações, né? Porque ele vai dizendo, ah, não, é... o subatômico sub tá acontecendo isso e tal, e aí a, a estrutura do Godzilla tá fazendo tal coisa, e aí eu gostei, velho, eu, gost eu gostei desse é, personagem. Assim, é, sabe das coisas em
0: parte, né? Porque na hora que ele vê aquele ser humano e ele chega com ah, devem ter evoluído de insetos, eu falei, vá pra
1: puta! <risos> eu, nossa, um inseto,
0: velho! Peraí, cubacio, o quê? O quê? O <risos> quê?
1: Ah, velho, mas eu gostei dele, ele é o personagem que, que faz a, o entendimento Não, sim, do, sim. da pessoa que tá assistindo vir pra frente, né?
0: A, a parte que, que eles tentam puxar né, pro lado mais científico e tal é legal, é legal. Mas uma coisa legal que até que tu falou, né? A questão ah, dos monstros tudinho, mostra que, até com o próprio filme, né? Que isso é depois da humanidade, então isso é depois dos monstros. O que mostra no, no prequel não é ele brigando com os outros monstros. Mostra Sim. ele lá brigando com o Rodin, com... talvez até com a motra Porque a motra digamos assim, na lore do Godzilla, né? Ela é meio que uma aliada dele. É. Mas ali, como ela não tá viva mais, você não sabe se ela morreu. E você vê a, a tribo, né? Que resta na Terra, os sobreviventes e adaptados humanos, eles, eles rezando a um ovo e que eu já imaginava que era a Mothra, e no terceiro filme se revela realmente né a motra quando eles pedem ajuda mental ali, só aparece aquele flash de uma borboleta, ou mariposa, mariposa. Né, que, é, que é do monstro. Mariposa. É, mariposa. <risos> mariposa, que é o monstro. E o legal é que sim, Guilherme, ele continua brigando contra o monstro, que é a humanidade. <risos> ele pois chegou é. no ponto de, temos aí os grandes monstros que apareceram, que não provavelmente ele eliminou todos, e que não fazem mais ameaça, e agora vai destruir o outro monstro que falta que é a humanidade, e foi o que ele sim. fez e foi o que ele fez, e é sim muito legal você ver a adaptação né, da, da vida em volta dele é, principalmente pela porque o um Godzilla é né, uma criatura radioativa, ele foi criado através da radiação, diferente né, dos filmes Hollywoodianos atuais, que estão pregando mais aquela pegada da terra oca e de que Godzilla é uma espécie na verdade, né como uhum. os outros monstros gigantes que existem, que existiram né, no centro da terra e no no passado geológico do planeta. Nesse filme, não. Ele é colocado como... Na, na, nas séries mesmo, nos, nos filmes clássicos, ele é uma, cria, ele é uma criação da, dos testes radioativos Sim. que aconteceram ali na época da Guerra Fria. E meio que a pegada radioativa dele que vai mudando e adaptando né, as criaturas em volta. Então meio que a radiação dele faz... As criaturas evoluírem, se adaptarem a ser mais fortes, e por isso você tem aqueles meio que dragões, ou ivores, ou no caso, né? Que não. Só tem duas asas, não tem uhum. duas outras patas dianteiras, e, e se adaptando com a pele parecida com a do Godzilla. A do metal inteligente, né? Do, do Mecha Godzilla se protegendo do Godzilla para tentar evoluir sem que ele sem assim, que ele perceba e várias outras criaturas, plantas também, né? As plantas ultra resistentes por causa da radiação. Então, é interessante ver, ver esse ponto que alguns, porque os filmes né, que a gente vê acabam acontecendo na modernidade, então esse tipo de coisa não é nem um pouco abordada, não passa nem perto. Sim. Mas é, talvez nesse próximo filme que está chegando aí, Kong vs Godzilla, vá mostrar um pouco da natureza desses monstros, do, até do ambiente desses monstros, quando vai voltar ali, regredir talvez, ou mostrar um passado ali do Kong e da sua espécie no, na Terra Oca, talvez brigando e batendo com alguns monstros como mostra aí nos trailers.
2: É, então, eu tenho uma paixão pelos dois lados da coisa eu gosto da versão assim, a versão antiga, por assim dizer que não é a hollywoodiana, de que eles uhum. foram frutos de criação os monstros, todo esse processo, mas eu também gosto muito da ideia de que a terra já era deles, já pertencia Sim. a eles e a humanidade destruiu secou, fez todo o processo e eles só estão tomando conta a doutora, doutora Emma que é do filme, a doutora Emma Russell, a mãe da, da Millie Bobby Brown
1: But, bro. Sim.
2: <risos> eu gosto muito da. Não faz tanto sentido, assim, eu sei que não é o certo, mas eu gosto muito da ideia dali. Não, velho, a gente precisa reequilibrar. A humanidade acabou com tudo, fudeu o rolê inteiro. A gente precisa de um equilíbrio. Não foi certo, não tô dizendo que foi certo, pelo amor de Deus, não foi certo. A desimação da humanidade em troca disso. Mas é aquela coisa, eu gosto desse lado porque faz você pensar no que a humanidade tá fazendo pro planeta, força Sim. você a pensar
1: que é a origem do, do, do próprio Godzilla original lá é. da, lá do, do japonês é, pegada e tudo ambiental. É, é essa pegada ambiental
0: tanto que no para de continuar malca aí nos filmes eles colocam né até aquela um termo que é muito legal, que são os ecoterroristas. Sim, né? Que sim. é os caras que, através desses monstros naturais, destruir a humanidade pra trazer a paz e equilíbrio à natureza de novo.
2: E isso, pra mim, faz... tem um sentido. Então, eu tenho um apego com essa ideia. Mas a questão dessa... dessas animações, de terem feito isso... Não, ele é um radioativo, foi criação, foi fruto de todo o mal que foi criado ali, ele não veio da Terra Oca, que, pelo amor de Deus, a Terra Oca me dá uma agonia, não vou mentir. <risos> tá? o, o, a cientista em mim dói, e olha que nem uma cientista muito formada na, nos paranauê das coisas, mas dói. Eu imagino quem é da área, né, Paulinho? Todo mundo
1: sabe que é a Terra plana, né, pessoal? Exatamente. De Deus, né? Aí
2: como é que vem ah, falar da Terra tá. Oca se a Terra é plana? O absurdo.
1: <risos> exato, exato.
2: Já começa o absurdo daí. Mas, assim, é interessante terem dado essa outra pegada. Mas o visual do Godzilla pra essa ideia deles pra mim foi sensacional De
1: meio ter sido cru criado assim da...
2: né? isso ele meio mal feitão porque ele é Sim. puro músculo que não tem músculo, que Exato. é tudo colado assim, é uma textura inteira. Ficou muito bom, muito bom. É literalmente um
1: bloco de metal ali. É, né? é uma
0: coisa toda fibrosa com rocha, não sabe direito o que é, né?
2: Ele foi se formando, meio vivo,
1: meio sem vida,
2: né? É que nem você deixar uma pedra assim num canto, ela começar a criar o limo, o musgo e subindo e tal. Ele foi se desenvolvendo desse jeito para mim, então tá? eu imagino ele uma pedrinha deitada uhum. e crescendo as coisas nele ali e ele ficou desforme. E isso eu acho sensacional. Ele não tem uma forma muito coesa, tipo, ah, é um dinossaurão e tal. Não, ele tá ali como ele tem que ser.
1: Exato. E eu acho que tem muito a ver e a escolha do design da, da, da produção. Ter escolhido esse, esse design pra ele vai muito do, dos próprios questionamentos dos personagens. Quando eles falam, porra, será que ele é imortal? Ele é o mesmo ser vivo? Nenhum ser vivo resistiria a, sei lá, 20 mil anos e tal. Então essa forma meio rochosa, né, meio como ele parece uma montanha quando tá parado assim, eu acho que ia acertar em cheio, porque você fica a todo momento, é, pô, é um ser vivo, não é, é uma criatura, é algo, algo místico. Eu gosto muito dessa, dessa ideia de que os monstros vieram antes e tal, e estavam meio que adormecidos, né? Pra justificar a humanidade com toda a tecnologia que a gente tem não ter percebido a existência deles antes. Aí é meio que corrigido no, no segundo filme lá do, do Godzilla do, detalhes. de live action e tal, né? Só
2: detalhes, que a humanidade não ter achado. Só detalhes. Não espalha. É,
1: detalhezinhos, né? Detalhes poucos, assim, um bicho daquele tamanho... <risos> Mas eu gosto muito também de, dessa parada ambiental, das consequências humanas. E uma coisa que eu gosto muito nessa trilogia é mais destacado no terceiro filme. Que o terceiro filme é praticamente um filme religioso. Mais espiritualizado do que tecnologia em si. E o que também é legal é que eles chegam à conclusão lá que o Godzilla, eles falam, né? O Godzilla e os monstros foram criados por conta da poluição do planeta e dos testes é, atômicos. Porém, o, o MET... Como é que é? O, Matt esqueci aqui. o, Matt o Matt Fizz, Ele fala que, assim, to, tudo na vida tem que acabar e, e os humanoides são errados e lá, porque eles sempre buscam a, a destruição e, e, e o desenvolvimento, progredir como raça, né? Sempre conquistar, evoluir, ser mais, mais, mais... E isso acaba destruindo o ecossistema deles tão e sempre vai gerar um Godzilla. E aí eu, eu interpretei assim, quando ele fala um Godzilla, seria uma ameaça que vai dizer: olha, basta. Vocês não são os donos
0: de tudo. É
1: como tá se fosse é um
0: processo autodestrutivo. Sim. Assim. Chega um ponto que vai dar alguma coisa que vai lhe, lhe destruir.
1: Sim, como se a, a, a ideia de que ah, a humanidade nunca foi dona da Terra ao mesmo tempo, é como se a Terra estivesse tomando as rédeas da, da humanidade que criou o que vai destruir eles. Então é como se fosse um ciclo assim, né?
0: Uma pegada bem Tengen Topa, Guren Lagan. Adoro isso. Só que Tengen Topa, Guren Lagan é uma raça que... Que não quer que os humanos cresçam muito justamente para não acontecer isso. Sim. E aqui é eles mesmos que criam esse problema. É.
1: Eu consigo ver vários, vários estilos de meca, assim, nessa, nessa série de filmes, né? Tanto os mecas um pouco mais secos, Narrativamente falando de tipo Ah, é só robô brigando mesmo E é toda aquela cena da galera metendo tiro nos Godzilla E tipo, a gente cansado de saber que não vai dar em nada Mas também <risos> tem essa parada do Mecha mais existencial, né? Você consegue ver isso bem no terceiro filme Com aquele lance do Guidorá oh. Guidorá ali pra mim, ele é um anjo do Evangelho A escolha <risos> de fazer ele uma coisa meio espiritual assim Eu odiei Tu, tu odiou? Eu, ouvi. eu, eu gostei justamente Achei porque legal. eles tiveram a coragem de pegar o que a gente conhece, as, as obras e os elementos já conhecidos e poder brincar, sabe? Porque se você parar pra ver, a gente tem o elemento do Godzilla ameaça. Sim. Nessa parte, a gente tem o, o elemento do Godzilla trabalhando junto com a humanidade, digamos assim, pelo, pelo bem da humanidade Sim. ali, né? Porque o Ghidorah tinha destruído a nave-mãe, só restava aqueles, aqueles seres humanos, aquelas, aqueles humanoides ali embaixo. Então, se o Ghidorah ganhasse tudo, ia morrer. Se o Godzilla ganhasse, pelo menos a humanidade poderia sobreviver meio que em baixa escala, feito os... os o que ficaram na Terra 20 mil anos antes, conseguiram, né? Então, eu, o que eu mais gostei do filme é que ele consegue unir um pouco de tudo do Godzilla, assim, né? Consegue unir todos esses pequenos elementos que tiveram várias obras de Godzilla ao longo dos anos e eles conseguem puxar um pouquinho de cada um e, mesmo assim, criar algo novo dentro da, da estrutura que eles criaram, né? Mas, mas por que tu não gostou, mano?
2: Eu só tive um problema com esse, Ghidorah, que pra Sim. mim foi o problema principal. Ele não apareceu. Ele só apareceu as cabeceiras. É. Eu queria ter visto o Sim. bichão entrando é, na então atmosfera, eu também, eu também. pô. Foi só os macarrãozinhos <risos> enroladinhos ali, brilhando o mundo.
1: Pô, mas aquela só cena dele surgindo no espaço, destruindo a mãe, eu achei animal, Foi véio. linda, não, é mas bem... cadê? eu
2: queria ter visto ele entrando na Terra. Eu queria que o pessoal que tá na Terra tivesse visto o que o pessoal do espaço viu. Pra entender a dimensão do Ghidorah. Porque só vendo aqueles macarrãozinhos ali, fez, ah, legal, tá vindo do espaço, e Mas, velho, você vê ele enrolado na nave daquele jeito, fazer uma nave, literalmente, tipo, virar pó. É, sim. E o pessoal na Terra não teve essa dimensão. E isso eu odiei. Você não teve o poder de entender o, o, a ideia toda por trás do Ghidorah. Não é só aqueles macarrãozinhos, cara. Tem muito mais ali atrás. <risos> sim, é então, sim. mas é
0: aquilo, né? Ele não, ele não morreu, né? Ele foi derrotado ali. Porque você tem uma, uma... O legal é isso, porque ele brinca um pouco né, com a coisa mística, mas você vê, é tudo muito tecnológico barra fantástico, sim, né? Porque sim. o Ghidorah, até na lore e tudo ele tem esse meio que um poder mental. Então, possa ser que ele tenha surgido, talvez ele seja o Godzilla dos Ashifs, dos Ashifs ele, ele com, a, com a mente dele, com o poder mental deles, ou com o poder mental do Ghidorah, do, eles dominaram um ao outro, e eles meio que são serventes, e tudo que ele faz ali ele não invoca, sabe, são buracos negros de outra dimensão, ele meio que brinca tudo com coisas tecnológicas, é, tecnobubble, né, assim, <risos> com ficção científica, trazendo ele através de buracos negros e tal.
2: É aquela coisa, tem, tem a religião, mas estamos na ciência aqui também. Sim, inclusive Exato, é. o Métfis,
1: ele fala isso, né, que tipo, é, pra, pra alguns a, a tecnologia e a, a coisa mais material é uma forma de religião e uma religião é uma forma de tecnologia pra, pra alguns, né? ele, é ele fala isso e eu acho muito interessante, velho apesar de, tipo você bater o olho no personagem e saber que ele vai ser um vilão porque todo tipo de, de... do
2: começo da primeira cena de um fanático
1: religioso, um povo mais focado em religião. Para o japonês, ele sempre vai tender para ser o vilão. Isso acontece em diversas obras, diversos animes, jogos. Sempre vai tomar esse lado um pouco mais vilanesco, né? Mesmo eles acreditando que estão fazendo a coisa certa. E eu não entendi dessa forma não, Paulinho, o que tu falou. Eu entendi que o, a raça lá do Mepht... Porra, não o vou daqui, o, final... <risos> o elfo! Metfis, <risos> o elfo! <risos> eles, eles meio que observaram o Ghidorah, e o bidorá realmente é tipo um Godzilla deles do planeta deles só que eles fugiram eles ficaram fascinados com aquilo pela religião deles e idolatrar a questão da da finitude né eles acreditam que tudo tem que acabar então um Deus da destruição é a melhor coisa para eles e ficou muito, muito claro pra mim que eles que estavam propagando a destruição de vários mundos, assim. Ele ia pros cantos e destruía. Então, eu acho que não fazia muito parte dos planos dele é chegar na terra e depois ter que sair. Tá ligado? Eu acho que aconteceu porque os terracos foram embora. É. E aí, depois, tanto que ele apoia a volta, ele, ele gruda no Haru, porque ele acredita, não, esse cara é o cara que vai fazer a gente ir pra terra. E
2: fazer a destruição
1: acontecer. E fazer a destruição acontecer.
0: Mas é aquilo, né? Como a Ló do Godzilla brinca nisso, da questão dele, dele ter poder mental também, então. Sim. Eu, eu, isso não, acho que não foi explicado, mas eu digo que eu acredito pelo que eu conheço, né? Da, que não, tá, possa ser que realmente pare nisso mesmo, de só ser uma criatura e eles fanáticos por isso. Ou até não, não necessariamente toda a raça dele, né? Mas esses sobreviventes dos ex que tenham Sim. É, continuado isso e com essa guiada, né, do. do do Gidorá, até porque tem todo aquele lance, né, do olho, então tem, tem também... Ó, essa parte é a, é a parte mística mesmo, né, que Sim. ele vê o olho, tem esse artefato que ele enfia no olho dele pra, pra chamar o para pra terra. Então... Tem, tem coisa aí ainda mais pra ser contada.
1: <risos> Sim. <risos> Sim, fica meio místico, né? Fica feito, a gente falou, essa, essa divisão, que um filme é a parte esperançosa e mais a, a anime clássico, assim, do protagonista que tem que voltar pra casa e derrotar o inimigo. O segundo, focado mais na parte tecnológica, e brinca com meca é, Godzilla e a parte mais tecnológica da, da perda da humanidade pras máquinas e tal, que seria outra forma de, de morrer, digamos assim, né? Como espécie. E esse terceiro, mais a parte parte filosófica e metafísica espiritual aí. Mas eu gostei, velho. Eu gosto dessa mistura toda que ele faz. E achei que no final fica bem, bem coerente.
2: Eu acho que eles conseguiram fazer um filme que você consegue assistir o primeiro. Se você não uhum. quiser assistir o segundo, lide com a sua frustração. Porque ele deixa aberto Sim. o final... <risos> e o segundo é a mesma coisa, eles terminam de forma que liga um ao outro é um episódio de uma hora e meia, mas vale a pena muito ver, e é tudo muito amarradinho, do começo sim. da história você assistiu o primeiro e for assistir o terceiro você vê que desde o começo tudo caminhou pra, pra que aquilo acontecesse sim, foi o
1: projeto, sim. né, eles pensaram no projeto e não, tipo, ah, vamos fazer esse filme aí fez sucesso ou não, é, vamos aí vamos fazer fazer o próximo não.
2: foi tudo encaixadinho e isso pra mim é uma coisa que eu valorizo muito numa obra
1: a ideia, isso. né, é. o conceito é. Vocês gostaram do, do visual? Vocês gostaram do visual? Porque assim, eu pessoalmente tenho uma ressalva muito grande Com animações é, emulando o um anime em 3D quando é jogo, a gente não, não tem o que fazer, né? Tem que jogar mesmo, é, o visual sai cheio em tudo, mas é, eu sempre tenho medo quando uma obra de animação querendo emular um anime faz 3D, porque geralmente a gente tem umas coisas não tão agradáveis. Tá aí Berserk, para não me deixar mentir, fizeram um anime lindo em, em 80 e pouco, é, acho que é 89 em 2D, e fizeram uma, uma coisa feita com o rabo, <risos> em 2016 2017 Mas eu confesso que esse eu achei muito bonito, cara Muito bonito Tudo que, que, eu, que eu pude perceber ali Tá tudo tranquilinho e bonito Nada me agrediu, não O que, é que vocês acharam aí da, do visual do filme?
2: Nossa. Vai, Paulinho Não, vai, Paulinho <risos> não, assim, gostaram,
0: é, não, é, é, não Não, eu gostei, não, eu gostei que, que nível de produção, assim, do Meserk Se fosse uma boa história Se eles conseguissem fazer um negócio legal Talvez o, o 3D nesse estilo Não fosse tão, tão ruim Ou eles não escolheram uma boa qualidade Mas nesse filme eu gostei Gostei sim do, do 3D, do visual que foi colocado Não me atrapalhou nem um pouco Agora, o visual do Godzilla pelo menos nos dois primeiros filmes, eu achei ele muito borrachudão.
1: Uhum. <risos> um monstro
0: em si, eu achei ele muito. Sabe, acho que é, é como ele tem uma, uma, uma proposta diferente, né, uma pegada diferente de um ser humano no, na visão 3D. Ele tem uma textura diferente também. Mas eu achei ele um pouco mais borrachudo. No, no, no primeiro e no segundo No terceiro, eu não sei se é porque Ele não, não apareceu em close o suficiente ou É, O um terceiro uma...
1: ele se mexe Mais um pouco também, né Ele tem mais movimento é, tem um... é, Do braço é. e tal
0: Exato, aí me pareceu um pouco Esse, esse incômodo diminuiu um pouco mais uh -huh. E não foi nem porque eu já tava acostumado não sabe? Eu senti um pouco mais de diferença
2: Entendi. Mas acho que
0: de Isso. resto eu gostei bastante sim. Do... Que ele fala uma mistura também, né? o cenário O cenário é 2D e as criaturas são, os personagens, né? São, são 3D, então eu acho que é legal a, a mistura.
2: É, assim, eu tenho um problema que eu não tenho a visão tão 3D. Eu tenho um problema de profundidade. <risos> Aí então, pra mim, isso não faz tanta diferença o fato de ser 3D. Sim. Mas a questão o que me incomodou em si foi a questão dos personagens serem tudo muito parecidos. Você não Sim, tem, tem um, dif tem um grande diferencial de um pro outro. E isso pra mim incomoda Sim. um pouco no visual. E você olhar aquela patotinha igual ali, aquele reaproveitamento dos sprites, sabe? Sim, é, isso me incomodou um pouco, mas aquela coisa, nada que atrapalha a experiência, de, de forma alguma, a experiência não, foi in não incomodou o fato de eu estar assistindo, mas podia ter investido um pouquinho mais nos diferenciais aí.
0: É, até porque, no, por exemplo, o povo, né, que sobrou na Terra, de diferente só tinha gêmeas mesmo, né, porque o resto era tudo é, de homem,
2: é, de cabelo, máscara.
0: De, cabe, é, de máscara, de cabelo, <risos> até o cabelo, pô. Quando tudo era igual. velho, era, de, era velho, barbudo e de, de cabelo, de totó no cabelo. Os mais jovens, totó no cabelo. Só as duas que eram diferentes e ainda assim eram iguais, porque eram gêmeas.
2: Exatamente. <risos> é verdade. E acho que só isso mesmo, porque de resto desceu tranquilo.
0: E a humanidade também é meio chatinho, porque a maioria do pessoal fica de capacete ou, ou pelo menos daquela de, de queixeira, né? Da parte de baixo do capacete. E você uhum. só, só diferencia ali, sabe, os protagonistas, né? Que é a Yuko, o professor, o Martin, o Haru. O Lelandi até, por exemplo, os dos aludos, Eu meio que tinha, às vezes, o capitão falava Aquele cara do planeta falava Peraí, é, é, peraí,
2: quem é? Era cara? a mesma coisa porque... pra mim <risos> Era igual, era tipo igual, os, igual. os
1: Goron de, de Zelda, né, Paulinho? Tudo a mesma Exato, cara, é, assim tudo igual, tudo igual e, e os Archifes também, eu só
0: reconheço o... O, o, Met, o, o Metfish, Met, Metfish e o, e o, e o Metfish.
2: Endurf são iguais pra mim Eu só mudo aqui, o Endurf é um é pouco é mais, mais velho É a mesma coisa um pouco
0: mais velho, é Exato Tinha hora ali que um pouco mais de longe Eu não sabia quem era qual, no começo mesmo, enquanto né, tava na nave. Lógico que depois mostra que ele tem a franjinha na cara, né? É. O Metfis e tal. Mas dá a entender que ele tem mais gente ali na nave também, dos ex shifts ou não sei se tem... É meio que dá, dá, dá
2: a entender, mas não mostra. <risos> Exato, Sim. não mostra porque Eles falam no, no
1: primeiro igual. filme que são 4 mil pessoas, então deve ter. 6 mil. Não, 6 mil. Não, sei,
2: é, o total são mil 6 mil na nave, na nave, mas aí eles dividem pra ir pra terra depois, aí vão 400 pra terra. Mas no total é, são é 6 mil humanoides, mesmo. né? Humanoides. Sim. É, juntando tudo. É, mas
1: deve ter mais terraque, porque foram os que saíram da terra é, depois, né? E essa questão da, da aparência, eu pergunto porque tem muitos animes que, que emulam esse 3D, que na verdade ao é contrário, né? muitos 3D que emulam esse anime que fica um pouco travado, né? faltou alguns frames ali pra deixar a produção mais, mais legal, e nesse eu não senti isso, assisti o anime que, que tem esse recurso, até uns mais antiguinhos, mas eu não senti esse recurso atrapalhar, não. Inclusive, indico a galera ir assistir um pouquinho mais acelerado, bota na velocidade 1.3 ali, fica super fluido. Não é porque o filme é ruim, não, pra passar logo, não. Mas é porque fica mais fluido ainda e aí fica... Eu prefiro assim, né? <risos>
0: ah, não me incomodei não com isso.
1: Dá pra
2: ver, dá pra ver. Não é aquela coisa, ah, meu Deus, que coisa... Não, dá pra assistir, gente, dá pra ir tranquilo. Eu vou testar acelerado depois pra ver como é que fica. Testa, fica, fica
1: fluido, fica legal pra caramba.
0: <risos> Tem um pontinho ainda que eu queria puxar. Na verdade, não um pontinho que eu queria puxar, é, na verdade, dois pontinhos que eu queria puxar. Primeiro que, ok, que dá a entender que ele destruiu o mundo, só que entendendo também que ele... É, fica naquele lugar. Ele destruiu est... o mundo, o Godzilla? O Godzilla, sim. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: É, dá a entender que o Godzilla destruiu o mundo, né? A humanidade, e o pessoal fugiu. Só que aí fica meio em aberto porque eles só estão ali naquela região do Japão, né? Onde, onde ele adormece, né? Que é... Por isso que a história dele Crescer no Japão, né? O japonês criou, então é tudo na casa deles. Mas fica... falar ah, ele
1: tá dormindo debaixo do Monte Fuji. Aí, porra, é o Japão mesmo.
0: Isso, exato, exato. <risos> E, e aí mostra que, lógico, todo o um ambiente por causa da radiação dele que ele emana, né? Ou talvez até dos ataques dele, né? Pelo mundo. E tá certo, a, 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 o mundo se adaptou a dele. Mas fica meio estranho porque você, eles encontram né, o resto da humanidade que sobreviveu ali. Mas eu fico pensando, sabe? E o resto do mundo, cara? Ele tá parado ali, então outros lugares poderiam né, continuar desenvolvimento sem, sem tanto assim. Mas pensando que ah, existem aquelas outras criaturas sem assim, seu Godzilla que... Aqueles, aqueles wyverns, né, que tá, pode ter em outros lugares Sim. do mundo. é esse ponto eu, eu meio que me redimi ali mesmo. Eu não avancei mais o questionamento durante o filme. Mas teve um, um principal que eu fiquei com a puga atrás da orelha, que foi o, Godzilla.
1: <risos> o Baby Godzilla. O Baby Godzilla.
0: Que realmente é o Baby Godzilla ali. Temos também, Sim. além do Dourado do, do, dos monstros clássicos, temos o Baby Godzilla, que cresceu. E eu, muito, então, sou um pouco atrás da orelha dessa questão de, poxa, como assim? Ele se reproduziu e é isso. Só teve um. E
1: não, não reproduziu. Não foi reprodução. Uh. O Martin explica que, tipo, ele era uma criatura que tentou é, sim, pegar é, é, as características sim. do que o, que o Godzilla fez. É, então, mas isso aí é uma reprodução. Tem, na
0: porque é a mesma característica... É, é, esse Martin também não sabe de nada, gente. Ele só fica achando <risos> oh, tudo. É, é pra isso que eu fico puto. Ele só fica achando tudo. Ele não estuda, sabe? Não, ah, não, eu não. acho, eu acho. Porque ele é tudo igual, sabe? A, a, beleza, a, estru... a, a estrutura corporal, a dimensão, os ataques. E aí eu fico, sabe...
1: O que, eu, o que eu imaginei, Paulinho, é que assim, se passaram 20 mil anos, essa, essa questão de, tipo, ah, destruiu só uma parte, o que é que aconteceu, suspensão de descrença, velho, acredita é. que 20 mil anos ele ficou vagando pra lá e sim. pra cá, teve uma hora que ele cansou e sim, o planeta sim. todo ficou radioativo Exato. com a presença dele. E essa parte do, do mini Godzilla, cara, eu pensei o seguinte, se você, você gosta de biologia, você vai saber, tá ligado aquelas cobras que, tipo, simulam que a... Que, a, que a, a coloração delas é uma coral que tem veneno e tudo, só que é uma cobra in, meio que não É basicamente a camuflagem então... dos animais. A coral tal. falsa. Sim, é, é. e aí os animais tentando pegar a car característica de outros animais mais fortes, digamos assim, pra poder sobreviver ou então evoluir e tal. Só que é levada a uma escala de anime, pô. Tá legal? Então, mas aí
0: fica no ponto de... Mas o Godzilla não é contra os outros monstros? Então é esse monstro, não. Esse pode passar.
2: Mas... Eles foram aprendendo a conviver, 20 mil é. anos eles foram conviver então é na Terra. É, é? Então
0: é, afiliado, é filho, então é afilhado, né filho? então é afilhado. Não, não é
2: afilhado. <risos> afilhado existe. É ok, ele mesmo. acordou,
0: vou, vou matar ele aí, tá igualzinho a mim, né? Deixa ele aí, deixa ele
2: aí. Mas tinha outros monstros.
0: Não, mas eram bem menores.
2: Mas tem outros. Aí que tá. <risos> É, é, Mas, mas eu... é isso que
0: tá. Eu, quando um monstro menor em escala assim, mas por enquanto o Godzilla tava lá, é destruindo, soltando raio e tudinho, e o outro Godzilla tava de boa lá, né? Deixa, deixa a criança destruir a
1: casa. Mas é da mesma classe, é do, é, é do mesmo clã, Paulo. É, do é, mesmo é, clã. é isso
0: que eu fico. É, lógico que faz parte da brincadeira, né? No Godzilinho e o Godzilão. Mas esse ponto fica aberto, né? Beleza, é. que ele, ele fala dessa história de que é uma criatura que se adaptou. Mas aí, pô, e aí, o Godzilla, nessa criatura ele não. não... Não liga? Fica de boa? E fica, não fica? Não
2: fica. Eu acho que foi aquela, Mas... foi aquela coisa assim... Se você vê a Terra inteira, meio que... A Terra inteira assim, o que a gente vê da Terra, meio que foi se adaptando. As plantas se adaptaram todas, tanto que as, as folhas ganharam características perigosas, né? Que podem furar e matar as pessoas, blá blá blá, todo esse processo. E as criaturas também foram a, a, Acabando com isso, né? Foram adquirindo As características do Godzilla Então Sim. aquela coisa, tudo começou a ficar Pacífico, se ele não vê uma grande Diferença entre outras criaturas Ele não ataca, foi isso meio que eu entendi, tá ligado? É aquela coisa, eu é, consegui eu assim também. É, ele não... é parecido Tá na minha característica, é radioativo Somos parecidos, então eu consegui Tomar a Terra pra mim, é o meu Ambiente, e no meu ambiente isso aqui Foi evoluindo, ele foi se acostumando ao longo do tempo Foram 20 mil anos pra ele se acostumar com um mini Godzilla, pô. Dá pra você Vou conviver. Afiliado.
1: É afiliado. é É. E, e eu, eu concordo <risos> com a que eu acho que assim, no momento que a visão da Terra não é assim, o, o Godzilla é um avatar que, que serve pra proteger a Terra. Não, ele foi criado por conta das ações humanas e tudo e a Terra teve que se adaptar a ele. Então, as Sim. criaturas... Tanto que a gente não vê outros tipos de bichos que não têm as características que o Godzilla tem. Os bichos lá que voam têm as características de, de, do Godzilla da, da, da pele. É, o mini Godzilla lá tem as características dele. Então, é como se fossem subespécies atômicas lá que tiveram que se adaptar pra poder é, ficar naquele ecossistema que o Godzilla já interpreta como
2: o dele. Aquelas cobrinhas também que atacam no 2... Sim, é verdade,
1: tem, tem esses ah. bichos também. E então tudo que chega que é de fora desse ecossistema que estava intacto, tirando até os humanos, né? Até os humanos, eles, eles falam que quando, quando tratam o ferimento do Haru lá, que o Haru meio que rejeita as nanomáquinas lá do Godzilla O nanometal. Até meio que o, a medicação, o organismo, eles, o fato deles respirarem é, é, com, em qualquer ambiente ali da Terra, eles meio que estão adaptados ao DNA do Godzilla agora também. E o Godzilla não precisa atacar eles porque eles não são uma ameaça nenhuma. Eles realmente são formiguinhas pro Godzilla, não tem para que atacar. Agora os outros bichos, ele vê como se fosse parte, ao meu ver assim, do, do ecossistema que se adaptou a ele. Tanto que ele só ataca o que veio de fora. Que é, ele ataca os drones quando a nave-mãe lança primeiro. Ele ataca ah, os humanos que chegam depois com as naves e tudo. E ele ataca o, o Ghidorah então a esse ponto assim eu acho que o mini Godzilla serve para narrativamente a gente ter uma falsa vitória e, e reforçar o sentimento de, de que tá tudo perdido no primeiro filme que a gente derrota ele e vê o Godzilla gigante depois, o mais gigante ainda né e serve para mostrar essa parte meio biológica Que pra mim, velho, eu amei Eu sei que tem um bocado de furo Eu sei que tem um bocado de coisa que, que não, não Funcionaria na lógica da gente Mas eu comprei a ideia de que eles estão Brincando com a ciência, sabe? Brincando com, com, com o que poderia acontecer Com muita fantasia, lógico Mas isso é que me, me pegou Forte, assim
2: E tem aquela história também que vocês não vão Sacar muito a referência, não sei se algum ouvinte vai sacar A referência, mas Doctor <risos> Who tem uma raça que são os Clilitanos. Eles vão migrando de planeta em planeta. Aí me lembrou muita coisa do, do Ghidorah, né? Que vai pra destruição e tal. E eles Sim. vão assimilando o que aquela espécie tem de mais forte. Eles meio que exterminam Sim. aquela espécie e assimilam o que ela tem de mais forte. Tipo, ah, entrei num planeta onde a galera parece morcegos. As asas funcionam. Então eles vão lá e a característica que ele absorve são as asas. Então as criaturas, os clitanos, parecem ter asas. Então o Godzilla, quando chegou na Terra, eu imagino muito isso. O pessoal fez: olha, a característica dele é ali pra eu sobreviver aqui, vou ter que parecer com ele. Então eu vou assumir Sim. a característica dele. As escamas de todos os monstros são muito parecidas, da, da cobra, do, dos avuador lá, do mini Godzilla, tudo ganhou. Até as folhas você vê uma, a te, a, os tons são muito parecidos com Godzilla. Então realmente eles, uhum. ah, o Godzilla é a raça mais forte. Agora para sobreviver a isso vamos ter que nos adaptar, vamos parecer com ele. Então eu consegui Sim. engolir essa parte.
1: Até porque a gente não sabe até que ponto. E aí já entrando fundo demais. Mas o bom do caranguejo tonco é, é isso. <risos> A gente não sabe até que ponto os danos da humanidade continuaram acontecendo depois que ela foi embora. E a gente também não sabe que, até que ponto novas criaturas foram criadas a partir do, do, da presença do Godzilla, né? Então, a radiação dele... Os humanos com um certo nível de radiação criaram o Godzilla, então a radiação do Godzilla pode ter dado origem a determinados tipos de vida parecidas com ele. Sim. Essa relação de criação e criador, sabe que no terceiro filme aborda um pouquinho mais como se fosse uma divindade.
2: É a criação de um universo novo. Você tem que realmente Sim. sair da ir para o lado da descrença e acreditar no que eles estão propondo ali. A proposta deles é essa, é toda a questão da fantasia criada em torno do Godzilla. Então, só vamos. Sim. É
0: até pela pela aceleração, pela radiação né? Porque 20 mil anos não é nada para uma espécie nova evoluir. tão tá um ponto assim, mas pela radiação você pode brincar ali nesse
2: ponto. É. é. Dá para aceitar. É.
0: Só não aceita ele não ter atacado o mini Godzilla.
2: Putz. <risos> Paulinho, aceita que dói menos. Já foi. Aí passou 10 minutos explicando por porquê. Mas ele não aceitou, é que nem não, eu, eu agora... não gostar do que
0: né? Vocês engoliram isso, eu não
2: engolir, não. <risos> Toma um suquinho que ajuda.
0: Ele causou destruição do mesmo jeito que a humanidade fez, atacando o outro, né? mas causou. Mas nem eles pra conseguiram acordar, derrotar esse Godzilla, que, que não era um Godzilla. Aí nem pra acordar, pra dizer, ei, para com essa besteira aí, deixa eu voltar a dormir.
2: Ele, ele ficou com preguiça, a gente, ele fez, caramba, vai ter que levantar aqui, pra aquilo ali, não, deixa eu Não,
0: ele, ele, ele ficou, ele abriu o olhinho, abriu o olhinho, viu que ele tava brigando com os outros, deixa ele se virar. Ele Quando se viu vira. que ele morreu, eita, peraí, deixa eu ver agora.
1: Inclusive, aquele olhinho dele ali, é engraçado, então, é, é, é porque tudo dele é meio pedra, o olhinho dele é olhinho de anime. Claro,
2: por que não, não é mesmo?
1: Porque tem que ser...
2: Spin -off.
1: E aí, o que, é que vocês acharam do final? Gostaram da conclusão desses três filmes, dessa história do Godzilla? E aí, o que, é que vocês acharam?
0: Eu achei legal no. pelo final né, da saga cósmica, pelo menos foi colocado no filme, né? A ideia é que não vai ter mais nenhuma continuação dessa história, talvez vai ter outra e o ponto final que foi colocado ali de que realmente dá, não dá para derrotar o bicho é vamos só conviver Sim. apenas conviver com ele e assim não dá não daria para derrotar né mas aí eles conviveram com outro mal que era o da nanotecnologia lá do outro basicamente iam trocar um monstro por um outro, por outro e é fechando né, esse ciclo natural que é colocado desde o início do filme não só para os seres humanos mas para as outras raças no universo e que mostra a teimosia da gente tentar ir contra isso, que é, não adianta, se você derrota ele agora, daqui a pouco ia surgir outra, e depois outra, e depois outra. Assim como Sim. foi com as outras raças no universo, assim como foi com, com a humanidade. Então, achei um final bem coeso, bem, bem legal, bem legal. Principalmente pelo sacrifício dele, né, de, cara, velho, vou, vou morrer aqui, Uma destruir essa arma, pra, a arma que sobrou, né, que era o último meca ali que tinha sobrado.
1: Abutre, né? O Abutre, É, o Abutre, né?
0: Isso pra. Que o, o doutor já tava lá, né? Com os olhos gordos. Eita, vamos voltar à tecnologia disso aqui, vamos usar isso aqui pra não sei o que. Ele. Vai dar merda. Você não aprendeu nada do que a gente fez, passou aqui o, a nossa sazona, os anos todos. Anos, é, anos, né? Que eles passaram ali, alguns meses, sei lá. Mas você não aprendeu nada e foi lá e se matou. E toda a paz que reinou, né? Meu, que tudo vai seguir, vai continuar. Eu achei bem, bem legal.
2: É, no meu ver, é uma história muito amarradinha com começo, meio e fim. E o que eu mais gostei no final É que por mais que o Metfish Fosse um filho da mãe Desgraçado, com a visão um pouco distorcida <risos> Das coisas, mas tem uma coisa que ele fala Que faz muito sentido, é que a vida Precisa continuar, é preciso você Ter a destruição para que Algo novo surja e a vida continue Sim e o Haru entende isso no final. Não exatamente da ve a versão do Metfis, né, gente? Porque o Metfis é um doido varrido. Mas a <risos> versão, tipo, <risos> quando ele percebe que tá todo mundo ali em paz, tanto que eles trocam de roupa, começam a, a virar nativos, entre aspas... Ele percebe que a humanidade está continuando. Eles estão evoluindo ali dentro. Estão crescendo. Estão aprendendo. A humanidade meio que continuou na Terra daquele jeito e virou daquele jeito. Então eles que são os estranhos e precisaram evoluir para se encaixar. Eu vi dessa forma, né? A questão toda de precisamos seguir em frente. Quando o Haru aceitou isso, Fernão. Essa última tecnologia que pode fazer a gente regredir. Que o Martin já tava... Ah, meu Deus, vamos fazer aquilo que nem o Paulinho falou. Vamos lá tentar de novo, não sei o que. Isso aqui vai funcionar. Ele então, não... Eu vou pegar a Yoko, a Yoko aqui que tava com a tecnologia no seu corpo, vou pegar essa navezinha que pode, o abutrezinho que pode dar merda e vamos acabar com tudo isso. E no final, existem cenas pós-créditos pra vocês que estão assistindo e não viram, tem cenas pós-créditos. Eu fiquei maravilhada com a cena do final do, do Haru, o abutre a estátua dele de madeira lá, ele ter virado a representação de ter coragem. Pra quem as pessoas fazem oferenda e falam assim, Eu quero me livrar do medo disso, disso, disso Aí você vai lá, queima aquele seu o, o tecido Pra representar o seu medo E ele ter virado a coragem Pra mim foi muito legal, apesar de eu não suportar o personagem ainda Mas eu achei isso <risos> sensacional E o fato de ser tudo tão amarradinho De você ver o crescimento do personagem A evolução dele, por mais que ele seja insuportável Começo, meio e fim foi perfeito. Então eu não tenho um lado que reclamar dessa questão do enredo. Pra mim foi tá ótimo, tá ok assistiria de novo tranquilamente.
1: Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu reassisti eu falei pra Paulinho, Paulinho, assiste isso aqui que tu vai gostar. É. Eu assisti a trilogia pela segunda vez pra gente poder gravar. E eu concordo, velho. Eu acho que a série é, de filmes <risos> ela tem um norte muito grande de, do que ela quer falar e de onde ela quer ir. Uh, apesar de ter Aquela parte mais esperançosa no primeiro filme. Uma parte mais tecnológica. Mais focada na, na, na ameaça e tudo. Na grandiosidade do, do Godzilla. E de como combater. Podemos virar uma arma tão, tão perigosa. Quanto ele. No segundo filme. E, e para uma galera que pode achar um pouco viajada. Essa questão mais é, metafísica. Ou então espiritual do terceiro filme. Para mim tudo conversou. Tudo conversa. Para a gente poder refletir sobre as causas. Da, da destruição da humanidade, do sentido, da própria vida e dos humanos mesmo na Terra, das raças humanoides, e também a, a questão do, do Metfis que no final, não sei se vocês perceberam, mas ele
2: estava certo. Tinha uma, um, um lado certo da coisa. Por, por mais errado que tenha o um lado, tem um lado certo.
1: É tipo o, o, o Coringa do, do, do Batman do Nolan lá. Ele tava errado, tava, mas ele tava certo, tava também. Ele queria ter. Ele tinha um ponto, né? Ele tinha um ponto a, a se falar ali. <risos> Fez cagada pra caralho até chegar a esse ponto, mas tinha um ponto. Que é o seguinte: o, o Haru percebeu que o que tinha que morrer ali não era a humanidade, a esperança, a casa dele. Era esse ciclo de, tipo... Temos que derrotar algo que vai nos levar à a, a destruição. E quando ele percebeu ali no final... Que quando o, eles derrotam o Ghidorah... Que eles meio que assumem que o Godzilla não, não tem o que fazer. Ele ganhou. É. O Godzilla ganhou. Ele teve um empecilho ali no, no, no meio, mas assim... Em nenhum momento foi, foi algo que o Godzilla poderia ter dito, pô, aqui eu vou perder, na real. Talvez só com o ali, é, se não fizessem nada. Mas
2: aí também foi apelação, né? É, aí foi
1: apelação, foi apelação demais. É, não, ali
0: na parte de, da, da cidade também, quando ele tava esquentando, eles podiam ter feito um revés. É, podiam ter matar. feito,
1: mas, mas assim, o, o que eu digo é, se eles não fizessem nada, o, o Godzilla tava sob controle ali, sabe? Não era só aquele primeiro ataque inicial Que iria derrotar ele E Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais gosto no filme É esse sentimento de que ferrou Por isso que eu comparei ele A um filme pessimista de animação Assim, dos anos é, 90 Com o Cindy o Akira Que por Akira, mais que tenha alguns finais velho. felizinhos Ali, ainda tem aquele sentimento De que ferrou, tá ligado? E esse Godzilla me passou... Em nenhum momento eu tive confiança, assim... Talvez só no primeiro filme... Com a derrota do mini Godzilla lá... O Baby Godzilla... Mas logo depois você já, é, já tem a quebra de... De expectativa lá... E mostra que a ameaça maior tava por vir... Mas o que, o que eu rodei, rodei, rodei aqui para falar... Era que o, o Matt Fizze, ele tava meio que certo... Porque o que tinha que morrer... Era o sentimento de que o, a humanidade poderia bater de frente... E ali quando tem a derrota do bidorai e tudo que eles assumem que o Godzilla ganhou. E vocês têm que só... Tipo, lide com isso, tá ligado? Vocês têm que coexistir da forma que o, o, a galera que ficou tá coexistindo. Naquele momento, o único elo ao ódio, ao rancor. A esperança de, de poder fazer alguma coisa pra se vingar. Era ele. E é por isso que no, no pequeno lampejo de talvez... ...racionalidade dele, do Haru... ...ele decidiu se matar ali no final... ...levando a tecnologia que poderia... ...influenciar as pessoas ali... ...que estavam, no caso o Martin, né... ...a, a querer tentar, de alguma forma... ...reevoluir a sociedade... ...tentar combater o Godzilla de novo... ...e aí o ciclo... Se, ...se repetir... ...e ali foi o momento que ele percebeu... ...que o que tinha que morrer era isso... ...a mágoa do passado... ...por isso que eu achei muito massa quando a nave mãe explode... Quando tipo a galera que ficou se estabilizou e ele é o único elo ali que ficou ainda é pendente. E aí ele decide se sacrificar para que a humanidade mantenha aquele status novo, novo e que a humanidade se salve. Porque se você parar para ver, a humanidade ainda está salva ali. De outra forma, mas tá. O que eles estavam tentando fazer era retomar um passado que não ia voltar. Inclusive, o Martin tem uma hora lá que fala que o planeta. Ele não sabe se o planeta, mesmo sem o Godzilla, voltaria a ser o que era. E aí é um ponto que eu gostei muito, assim, desse lado pessimista, porém é, conformista da, da coisa, né? É, e, e tem uma
0: coisa ali que eu parei pra pensar agora: que o, o, todo final né, da, da história, tudo, dificultou muito a vida do povo que tava morando lá e que vai continuar. Sim. E é colocado na, na, na série que ele meio que usa o nanometal como arma contra as criaturas dali, né? justamente pelo nanometal ser contra, foi criado pra ser contra o Godzilla, então aquelas criaturas uhum. que se adaptaram postos pelo Godzilla meio que são vulneráveis àquilo e meio que agora que ele acabou com o nanometal, então acabou com a fonte de, daquelas ele flechas.
1: Mas ele acabou com o, o nanometal geral ou só o do, da então, cidade? pela explosão...
0: Mas, então, não, mas o nanometal era do nanogodzilla. Aquele cidade ah, era onde sim. o nanogodzilla, não, Mega Godzilla, né? Era o resto é. do Godzilla que, em vez de se ler que fez, virou uma nova tecnologia ali, crescendo a cidade. Sim, sim. Como ele destruiu aquilo tudo, ou se existia um resto de metal fudeu pra humanidade novo, que por algum motivo alguém vai descobrir aquilo e possa, possa tentar evoluir no futuro e se não sobrou nada, vai dificultar a vida dos caras, que eles vão Sim. ter que descobrir um outro jeito aí de combater aquelas criaturas
2: eu acho que do filme todo eu só tenho uma reclamação, a motra, que pra variar ela só apareceu por um minuto e desapareceu, ah. e eu tenho uma mágoa, é
0: só com uma só com uma influência mental ali na Eu hora. Eu tenho dele muita comer. mágoa Sim, Referência.
2: Assim. Em todo filme, geral, assim, sem ser os filmes dela, nem né, os filmes da década de 60 e tal, que aí realmente ela apareceu, tem até a um de 61, que a, a larvinha dela, lagartinha, ela ainda na versão lagarta, sai destruindo o Tóquio e tal. Tirando isso, nos mais recentes, ela aparece... Ei, olha a minha luz, que brilhante. E some. E isso me irrita muito. Sim. <risos> Mas aí,
1: já vamos entrar num ponto que eu queria muito falar com vocês. E aí, uma visão geral da obra Godzilla. Né? Não precisa ser focada pra esse filme em questão. É, eu acho que não aparecer outros monstros faz sentido nesse filme. Porque esse filme é muito focado na questão dos humanos. Eu sei que tem, que eu reclamei lá no começo do programa... Que eu não gostado muito desse primeiro novo Godzilla aí... Porque é muito focado nos humanos e tal... Mas nesse, é, é, não é sobre o, o cara que perdeu o avô... A fulaninha que quer encontrar o marido e tudo... Não, é sobre a humanidade em si, como coletivo... E aí eu quero perguntar pra vocês... E a gente vai discutir um pouco sobre isso... Vocês acham que a obra Godzilla como um todo... Ela é sobre os monstros? Ou é sobre a humanidade? É sempre
0: sobre a humanidade, cara. Sempre é sobre a humanidade. Sim, de, de todo todo Godzilla. O monstro ali tá só como uma alegoria, né, pra gente brincar com a, uh -huh. essa destruição, é como se fosse a mãe natureza se voltando. Seja como o Godzilla atual, né, como a como a teoria da Terra oca como se fosse uma criatura, como o Godzilla criado, né, que é o original japonês, né, criado da radiação humana. Que é meio que só é, é essa é a consequência é tudo tem consequências sabe? você não pode fazer as Sim. coisas que tudo vai ter consequência e é basicamente isso talvez é as abordagens do da parte humana é que seja né mais é, variante aí em obras boas e ruins o primeiro filme do Godzilla eu gosto muito mas eu entendo que a parte humana é muito chata eu acho meio chato sabe uhum. eu acho um que enrola demais já no segundo filme do atual né do, do rei dos monstros né que aparece o Ghidorah, o Mothra o enfim, o outro lá, que eu não lembro o nome Me agora Me esqueci,
1: do vulcão, né?
0: É, o pássaro lá o...
1: Esqueci o nome dele, velho
0: e, mesmo quando aparecem né, essas outras criaturas e tal, o segundo filme ele já tem uma pegada muito mais voltada para as criaturas. Lógico que é, nesse segundo é muito briga de briga de, de monstro e tal, mas é meio que aí para tentar dominar o planeta da, do alienígena, do Ghidorah, que é um monstro de fora que quer dominar o planeta e mostra como a gente aí tem a um pouco daquela reflexão de como o ser humano é, é insignificante perante essas criaturas, meio que perante sim. a natureza. Meio Lovecraft,
1: é, né velho? Esse filme é, tem sim. um negócio meio Lovecraftiano aí.
0: Até aquilo de Cara, você pode assistir isso, você não pode fazer nada. Lógico que ele, aí agora nesse terceiro filme vai ser introduzido né, a parte do Mega Godzilla. O que nas animações foram né, introduzido também um pouco, mas não foi uhum. explorado pela morte dele. Mas no terceiro acaba sendo o Mecha Godzilla no terceiro um ou no, no segundo? Que é a cidade, né? Segundo, segundo. Segundo. É porque eu vi tudo é. um atrás do outro. <risos> <risos> e como o Malca disse, é, é tudo tão, é realmente uma história. É uma história é uma dividida história em três partes.
2: Muito bem feita. É uma Sim.
0: história dividida em três partes, não é três filmes, é uma história dividida em três partes.
1: Porque eu não entendi, porque não foi parte 1, 2, 3. Foi tipo: o primeiro é Rei dos Monstros. Aí o segundo é Limiar da Batalha, se eu não tô de enganado nada, e o terceiro isso. é Devoradores de. de... de planeta
0: de o e aí, no, no segundo, você tem né, o, a humanidade tentando lutar contra, que no, aí vai ser o Mecha Godzilla algumas obras. Que no caso é nem a humanidade, né, que, n, existe também a história dos alienígenas que criaram o Mecha Godzilla para tentar dominar a Terra, dem, é, derrotando o Godzilla no, na, no, no, nas séries japonesas. Uhum. E aí, essa é meio que a luta contra, da humanidade contra o Godzilla, mas nunca vai dar certo. E você até tem um pouco, por exemplo, da alegoria da natureza meio que a mãe natureza brigando com o ser do espaço que é o Guidorá que é, digamos assim um, um, digamos um, um meteoro, alguma, alguma catástrofe que possa acontecer no planeta, e graças a movimentos gravitacionais de Júpiter e de outros planetas que ajuda a desviar algumas coisas. Você pode brincar um pouco disso aí, do Godzilla ser a Terra e o, o Ghidorah ser as ameaças do espaço, que a gente também é algo, é algo insignificante aqui no, pro universo, uhum. e a gente é mais significante ainda pra ameaça que é mostrada pelo Godzilla e os outros montes então, por mais que seja, tenha muito bicho brigando e soltando laser pela boca, é, radiação laser radioativo pela boca mas é tudo também baseado muito no, no na humanidade, nas coisas que é feita e nas consequências disso
2: eu, eu tenho essa mesma visão. Porque, tipo, é legal ver os bons... Eu adoro o filme de Monstrão. Eu sou muito fã de todos. É <risos> muito bom. É sensacional. O, nesse segundo que teve o Rodan. É o que você estava esquecendo o nome é o Rodan. Sim! Rodan, que é o de fogo. É ele mesmo. Eu,
1: é, o pássaro de fogo lá.
2: É magnífico. Eu amo ver esses Monstrões em ataque. Eu tenho um fanatismo pelos Monstrões. Eu tenho o... O Gypsy do Pacific Rim, que inclusive Sim. estão dizendo que vai, vão fazer um crossover com Pacific Rim e Godzilla, Deus estou ansiosíssima, <risos> mas é muito sobre a questão da humanidade, porque muita coisa que a gente vê é que nem filme de zumbi, a gente vê como a humanidade consegue lidar com isso, que o problema em filme de zumbi nunca são os zumbis em si, começam como zumbi mas tipo, a humanidade se torna o problema da humanidade. E é Sim. a mesma coisa que eu vejo nos filmes de Godzilla, ao tentar enfrentar, ao tentar fazer as coisas, muita gente esquece de pensar nos outros, vamos explodir aquela cidade, não tô nem aí pras pessoas, a gente vai explodir aquela cidade pra salvar outra parte do planeta, e eles sacrificam muitas vidas em vários filmes do Godzilla por causa disso. Sim. E nesses últimos, por mais que tenha esse foco chato na humanidade, mas é a humanidade, não tem pra onde correr. Eu queria ver muito mais dos monstrões, eu queria ver um filme dos monstrões, mas como poderia ser feito isso? Não sei. Criadores que se virem, mas eu quero um filme que o foco sejam os monstrões. Porque nem esse que vem agora, pra mim, o foco vão ser os monstrões. Porque já tem um monte de coisa errada ali pra eu reclamar. Já tá tudo errado ali Mas eu acho que a humanidade vai ser sempre o foco Independente da alegoria que a gente siga Seja místico, seja terra plana, oca, seja qualquer coisa vai ter sempre Eles vão ser sempre uma alegoria Pra dar inspiração pra tudo que acontece
1: Sim, assim como foi a origem do próprio Godzilla, né? Quando ainda era um, um cara vestido numa roupa de plástico Sim. Destruindo o Tóquio ali, a escala pequenininha E que... E que era fruto de produto radioativo e tal, da bomba lá. E que acabou sendo uma ameaça pro o homem. Então, é, é o que Malca falou, é isso mesmo. O homem, é, tem aquela expressão, né? O, lo, o homem, o homem é, é o lobo, lobo do, do homem. homem. Ou seja, o homem, ele vai se destruir por si próprio. E eu acho que a figura do, do Godzilla ele, ao longo dos anos, teve várias interpretações disso. Teve umas que fugiram, né? Por exemplo, o de 2001, lá que botava ovo e tudo que ah, era, tipo, um dinossauro, um rex Nossa Que eu vou falar, é ruim, mas eu tenho um fator nostálgico e eu não consigo ter tanto ódio daquele filme. Eu consigo ver como filme ruim, mas eu não odeio aquele filme pelo fator nostálgico e eu adorava a capa nas locadoras, assim, Sim. era legal pra caramba. E, inclusive, tinha um desenho desse filme que o Godzilla ajudava o protagonista a lutar com outros monstros aí era bizarrão é uma coisa que eu que eu não sou tão fã assim que quando a o Godzilla ele é meio que aliado direto dos humanos e parece que ele sabe disso eu gosto muito mais quando é a visão o Godzilla é um avatar não tanto da destruição mas da Terra ele é o protetor da Terra Sim, que aquele é a casa dele e, querendo ou não, ele vai destruir o que fizer mal a casa dele, né? E se você parar para ver, isso é um pensamento muito mais humano do que os humanos fazem hoje em dia em destruir a Terra loucamente. Se você parar para ver essa, essa, essa doideira de, de raciocínio que faz algum tipo de sentido, né? E eu gosto muito dessa alusão que o Godzilla é consequência dos nossos atos. Esses filmes novos é, de live action a parte não só humana que tipo eu gosto muito mais do segundo que tem ele Bob Brown justamente porque tem essa ideia de que tipo a humanidade como, como um senso de, de comunidade é ruim e a, a ideia ela, da, da cientista de, de destruir a humanidade porque a humanidade está destruindo a própria humanidade. Do que no primeiro filme, que é uma coisa mais de relações entre personagens. Não digo nem humanidade em si. É mais personagem A com personagem B. E a gente tá vendo aquela história enquanto tá rolando o Godzilla de segundo plano, pô. Por isso que eu não gosto. Faz sentido. <risos> mas, mas toda a luta em si dos bichos é maravilhosa. CGI, fuderoso. E isso aí é muito bom. Devia ter no YouTube só os cortes dos bichos brigando. Que aí eu assistia comendo pipoca o dia todinho. Deve ter. <risos> Quando fala assim da humanidade como algo grupal, e essa luta entre humanidade, terra e Godzilla, e as outras ameaças, né, é o que eu mais, é o que eu mais gosto e, e vejo o Godzilla como um, uma boa obra, não só um bicho gigante que destrói as coisas, que é legal também, mas é bom ter profundidade nas coisas, né, de vez em quando. E por isso que eu acho que esse filme do, da Netflix, os três da na, na Netflix da animação, é tão rico pra mim, porque não é sobre o Haru. Tudo bem que o Haru é protagonista, ele tem uma evidência pessoal um pouco maior, né? A parada do, do, do avô dele ter se matado ali, tentando arrumar esperança. Sim. A ele ser o único personagem que a gente vê o passado dele na Terra. Então, tirando o Haru, que tem esse background, todo o resto você pode botar no mesmo patamar de coletivo ali, então eles representam o coletivo a humanidade, você vê todo, tudo isso que a gente discutiu durante o episódio do, da humanidade, do que ela estava fazendo dela ser insignificante e o que me, me amarra nesse filme é porque ele bota a escala ainda maior não é só planetária, é interplanetária da visão do homem da humanidade, ele é um grão de areia no universo não, não importamos, nós não somos o protagonista do, do universo e tudo bem, tem gente que consegue conviver bem com isso, tem gente que fica surtado e precisa de, de alguma coisa pra dar conforto. E Mas se você parar friamente, assim, cientificamente, nós somos um grão de areia dentro de algo muito maior, velho muito maior. A gente pode colocar essa visão é, dentro do filme do, do, do Godzilla como se. Como se não, que o Godzilla é o protagonista do planeta agora. Ou então já era, levando em consideração que ele tá aqui há muito mais tempo que a Humanidade, por exemplo. Que é abordada nos, nos live action. E é muito legal ver isso. O que a gente vai fazer e, e quais as consequências de a gente se achar o protagonista da história, digamos assim, né? Então é algo que a gente pode ficar divagando e conversando infinitamente. Porque é um filme que tem um Godzilla, que tem um Godzilla amigo ali, no, entre aspas, né, no, no, no último filme, mas que é sobre a humanidade, é sobre consequências, é sobre existencialismo, sobre propósito, sobre seguir em frente, sabe, aceitação também, aceitar que nós somos pequenos e, e tudo bem. Então eu acho sim que apesar de todo esse diário, de toda a produção, de ser legal pra caramba ver os bichos brigando, ainda é uma obra sobre a humanidade. velho.
0: Mostrando que a gente é tão insignificante que se você parar pra ver, somos uma bolinha de carne, um grãozinho de carne em cima de uma pedra girando no meio do nada. Sim. É, é, mostra, é, essa é a nossa importância pro, pro universo. Não tem nada. Sim.
1: E ao mesmo tempo cada um é importante pra caramba, tá ligado?
2: Sim, as nossas consequências. Todo, todo ato Sim. que a gente faz, independente do que seja, tem uma consequência.
1: É, é saber aceitar que nós somos insignificantes, mas temos significância em certo nível também, né? É tudo questão de escala, assim, É que no próprio <risos> filme, pô, lutar com um bicho gigante, não, pô. A gente não precisa ter a escala de que nós somos o centro do universo. Mas temos que ter a escala de que, tipo, pô, a gente pode ferrar o nosso planeta, Sim. tá ligado? Então, é massa, velho é massa essas teorias, essas reflexões que um lagarto gigante que cospe energia faz o, o ser humano ter, né, velho É
2: muito legal. Eu tenho um apego muito grande porque, assim, tem as linhas do tempo dos filmes do Godzilla. Eu tenho muito apego uh -huh. com a primeira linha do tempo, que é aonde tinha aqueles bichão toscão, dos caras vestidos e sim, as cidades miniatura. Sim, sim, é. <risos> vem desde, de 50 e vem do que de cinquenta e 4. E é quando sim, justamente sim. tem os filmes individuais deles, que você tem tem o filme do Rodan, tem o filme da Mothra e tem o do, o do King Kong versus o Godzilla. Que esse agora já é o reboot, né? Já é um uh -huh, reboot. Sim. E tipo, as visões que o pessoal tinha antigamente, você consegue ver, por mais que siga um padrão. Você vê que a humanidade ou ela fez merda e surgiu aquilo, ou ela fez merda e descobriu que aquilo existia. Uhum. Tem sempre essa conexão. Eu gosto muito de, quando eles juntam as coisas pra mostrar isso, que, tipo, o Frankenstein versus o Baragon. Uhum. É muito insano você conseguir juntar tanta fantasia num lugar só. Ele juntou duas coisas que não tinha nada a ver com nada e conseguiram criar algo coeso, que é tosco, sim. não vou mentir, é tosco pra caramba.
1: Sim, estilo Fred vs Jason, sim. Alien versus Predador. Nesse
2: estilo, e olha lá, talvez um pouco pior. <risos> Mas quando você começa a ver é, a questão do, dos cajus em si, você vê que eles são uma sociedade, eles têm a vidinha deles lá como na, na versão de somos os donos do planeta. E que eles uhum. cada um tem seu território. Aí a humanidade descobre e faz. Vamos lá misturá-los. Vamos usar a força deles. Vamos tentar colher a energia dele pra fazer isso. Vamos fazer não sei o que. Sempre a humanidade tenta fazer alguma coisa com eles. E isso causa cada vez mais destruição.
1: Eu acho que é uma característica das obras de Mecha. Assim, Sempre. Se você parar pra ver. O, o Evangelion tem muito disso. O que acontece quando o homem tenta pegar o poder de Deus, essas coisas assim, né? O, o próprio ciclo de Fogo também, pô, tem, tem muito disso. Se bem que ali é invasão alienígena, né? Mas... Eita, porra, é, spoiler.
2: É, é na ideia. Aquele, é, é na é ideia. ideia. É, é... é
0: quando... <risos> spoiler, é... Spoiler não. O filme tem muitos anos aí. aí. Já, já dá pra falar.
2: <risos> e essa linha do, do Monsterverse que tem agora, essa última leva dos filmes de de monstrões, que tem o Kong, é o Despertado, o Godzilla, todo esse processo, a tecnologia tem ajudado a fazer coisas mais magníficas ainda. Mas a gente continua caindo na coisa da humanidade, porque não tem como fazer um filme só dos monstrões mas Fazer, tipo, Sim. um monstrão contra... Como é que eles vão conversar? Como é que vão ser os diálogos? Como é que vai funcionar isso? Vão... Não tem como existir um diálogo, uma coisa desse gênero. Não hum. tem pra onde correr. Pra mim, continua essa versão. Desde o começo, da primeira linha do tempo lá, continua sendo a humanidade, seja mais em foco, como protagonista, um protagonista só que sofreu e está sofrendo com a perda de um parente, ou seja a humanidade, independente Sim. da escala, não influencia muito, é sempre a humanidade.
1: É, porque querendo ou não, tem que atingir um público que, que não filosofa tanto, não, não pensa tanto, e precisa ter o fator humano ali até pra vender também, né?
2: Tem que ter sempre, até porque o elenco, geralmente a gente vai pelo... Muita gente vai assistir pelo elenco, e faz um fulano tá nesse filme, Sim. vou assistir. Então, infelizmente, é. é necessário.
1: Quantas pessoas não viram aquele primeiro filme do, do Godzilla porque tinha Mr. White, tinha um Heisenberg lá. Exatamente. Filme, na época
0: do finalzinho, da, de, no finalzinho de Breaking,
1: Breaking Bad, cara. Quer dizer, não, já tinha terminado há um tempo, eu acho. Mas ele tava, não, ele mas tava foi, em evidência. Foi o primeiro
0: grande filme dele depois do final do Breaking sim, Bad.
1: Sim, sim, é verdade, é verdade. Então,
0: foi no finalzinho. Ele, ele, a produção começou com, pegando ele do, do final do Breaking Bad. Sim.
1: E pegando esse gancho aí, pessoal, de obras e obras que a gente falou, de segmentos e tal, eu queria perguntar, pra terminar o programa assim, já falamos que ia ter uma nova série da Netflix do, do Godzilla e tal, do Gojirão. Mas eu queria perguntar também pra vocês... Vocês acham que ainda tem espaço pra alguma coisa mais criativa fora da caixa, assim, que a obra Godzilla possa nos entregar. Assim como foi essa animação, né? Ela, apesar de ter vários elementos do clássico, os clichês, assim, de, de outras obras e do próprio Godzilla também, alguns elementos que dá pra relacionar com outras obras do Godzilla, ela foi bem criativa, né? Nas temáticas, na ambientação, né? De tudo que a gente falou hoje aqui. Mas, o que é que vocês acham? Assim, ainda tem imagem, o Godzilla ainda funciona, velho.
0: Funciona tanto que a gente tá vendo aí o hype que foi esse trailer do Kong, velho acho Godzilla. Sim, sim. E eu acho que existe, sim, ainda um caminhozinho aí pra se seguir, justamente por... Existe um universo, né, desses mega-monstros. Sim. Então dá pra explorar ainda algumas criaturas, algumas ameaças. Ah, lógico colocando de um, jeito, de um jeito correto, né, introduzindo a história, né, seguindo a história de um jeito legal, acho que dá, sim, pra aproveitar bastante do universo que temos aí de de décadas e décadas de série, da série do Godzilla do cara vestido na armadura chutando prédio <risos> de papelão <risos> tem muita coisa ali que pode ser utilizada criativamente pra isso e o japonês sabe fazer muito bem o um monstro da semana sempre tem um monstro mais perigoso com uma, com uma, uma dificuldade diferente isso criou, acho que uma uma, uma grande biblioteca de vilões aí que o Godzilla pode enfrentar cabe a eles conseguir introduzir eles de, da melhor forma possível
2: Sim. eu acho que essa trilogia da Netflix esses filmes foi a prova de que dá pra você fazer algo novo uhum. porque eles pegaram toda a ideia central do monstrão, humanidade, não sei o que e criaram toda uma situação nova da humanidade abandonando a terra a gente não vê, não viu isso até agora Sim. e como o Godzilla e todo esse universo é muito fantasioso abre margem pra você criar coisas novas, dá pra você fazer muita coisa criar um, um Godzilla vs Kong onde a gente tá chegando agora, sabe tudo bem uhum. que é um reboot, mas dá pra fazer coisa nova mesmo sendo um reboot por mais que eu já esteja reclamando muito desse reboot, <risos> vou reclamar pra sempre, vou assistir igual, vou amar igual mas reclamarei também, mas tem muita margem, é fantasia, na fantasia você tem a oportunidade de, de inovar e de criar coisas fantasiosas, a, aproveitando o pleonasmo, dá pra fazer uhum. muita coisa e eu espero que isso seja feito Porque tem muitos monstros Para ser, ser trabalhados além do Godzilla Tem muito mais O universo é muito maior Que já foi meio que estruturado E nada impede de novos monstros serem criados Eu quero muito que novos monstros apareçam Que eles peguem essa ideia dos monstros E continuem seguindo Porque público tem Tem gente que adora Estamos aqui discutindo exatamente isso Porque tem um gosto <risos> ali <risos> e eu acho que vale a pena Basta só saber Como lidar com isso Porque não adianta ficar Na mesma receitinha de bolo Na mesma coisa Porque a gente cansou Dessas coisinhas De manter aquela mesma ideia Aquela mesma coisa Tudo bonito Mas o final a mesma coisa Tudo previsível Não Tem que inovar Mas tem pra onde inovar Isso eu tenho certeza
1: Boa. Eu, eu concordo com a malca também, com, com o Paulinho. Acho que essa animação foi a prova que dá pra fazer algo diferente. É, em vários segmentos, né? Na animação, no live action, quadrinhos, o, o que for. Videogame. Videogame também seria um, um, algo legal pra, pra se explorar aí do Godzilla. Nem sei se tem, né? Acho que nem, nem tem tantos tantos games, e é que tem, acho que deve ter lá pra, na época do Mega Drive, deve ter alguma coisa assim, uh, de jogo do, do Godzilla. Vou até pesquisar quando acabar a gravação aqui, porque eu fiquei, eu fiquei curioso agora. Tem sim. Tem sim, né? Tem. Eu vou, vou dar uma pesquisada nos títulos aqui. <risos> Mas eu acho que eu concordo, velho eu acho que tendo alguém criativo, alguém com boa ideia, dá pra pegar esse material consagrado e mexer. É só, por exemplo, você pegar a, uma figura, por exemplo, Drácula. Quantas obras, quantas adaptações nós tivemos do Drácula ao longo assim do, da, da cultura pop e da história do cinema, TV e tal? Umas foram horríveis e outras foram muito boas. Outras viraram coisa de videogame, por exemplo, Castlevania, e, e deu origem à animação do Castlevania, que até é da Netflix também e que tem visões diferentes para o personagem. Então, eu acho que tudo é questão de planejamento, assim como nessa animação eles sentaram e planejaram. É, tudo é uma questão de, de planejar, de pegar uma boa história, pegar um bom personagem e desenvolver é, narrativamente pra ficar tudo coeso, tudo bonitinho ali, que seja legal e que, e que não fira também o material original, né? Pra, pra também não, não, sei lá, botar uma asa no, no Godzilla e ele sair voando, sabe? O, Sim, a, é eu massa. sei que tem histórias que a, a outra ela pega uhum. o Godzilla e sai voando com ele, aí legal, aí Sim, faz sentido. Mas, mas, por exemplo, mexer demais, assim, no, no material original, eu acho perigoso, assim.
2: Mas também faça,
1: velho A gente tem, tem, tem gosto pra tudo. Vai ter gente que vai gostar, vai, vai ter gente que vai odiar, então... Eu, eu acho que tem margem pra onde ir, sim.
2: A questão dos jogos, Gui, que tu falou, tem muitos sim. jogos legais. Tem, tem do Game Boy, eu lembro que existia do Game Boy Color na época, tem um do Super Nintendo que era muito legal. Tem uns de ah. luta, tem uns de luta tipo King of Fighters, que é o Godzilla contra os outros monstros <risos> e tal. Tem muita coisa <risos> Tosca, mas tem muita coisa legal, tem, eu acho que o mais recente tá no PS4, eu acho, eu lembro que PS2 também tinha, então assim, se quiser ah, jogar em live, inclusive, dou todo o apoio, porque tem cacife <risos> pra rir, viu, porque é muito divertido. Eu vou, vou até
1: dar uma pesquisada, <risos> foi totalmente fora do meu radar esses games, eu vou, vou dar uma olhada aí. <risos>
2: Spin-off.
1: Antes de terminar, vamos fazer uma brincadeirinha. Uh, o caranguejo atômico spin-off, a gente geralmente não dá nota em patolas, porque a gente geralmente tá falando de um, de um papo de algo assim que não, não é uma obra fechada, é mais um conceito coisa do tipo. Mas vou abrir uma sessão hoje aqui e vamos rapidamente aí dar notas em patolas para essa trilogia aí do Godzilla da Netflix, né? Eu chamo de. Cada um tem um nome diferente, mas trilogia da, da Netflix de animação. E aí, quantas patolinhas? É, eu gosto muito
0: dessa. Assim, essa é toda mistureba futurista, né? Brincando um pouquinho de Star Trek com o um Avatar na, na parte da terra. E eu, eu gostei da história, achei legal. Eu deixo aí um bom 8,5 essa com tudo aí, né? Com o filme 1, 2 e 3. Que é uma obra só, é só dividir em três partes. É. Então eu deixo aí minhas 8,5 patolas radioativas e que se cair no chão Pode se reproduzir.
1: Uh! <risos> O Malquinha, pela primeira vez dando patolas aqui no Caranguejo Atômico
2: Ai que honra, minhas patolinhas, rapaz Eu acho que eu tento tirar uma média Porque assim, eu dou um 8 pro primeiro, um 7 pro segundo e um 8,5 pro terceiro Então na média ali, acho que um 8 tá tranquilo
1: Boa <risos> Eu vou ficar na casa dos 8 também, mas eu vou dar 8,5 feito Paulinho É uma animação que eu adorei, velho, adorei Reconhecer que tem uma, essa coisa do protagonista falar demais, gritar e ter aquela ação, contrastando com... Até cenas longas de papo científico, né? Que também gostei pra caramba. Então soube dosar tudo aí. Pra mim, uma das melhores histórias do Godzilla, sim. Já é uma das minhas. A minha favorita, no caso, né? Mas sei que nem todo mundo teve acesso. E por isso esse podcast, pra você que tá no hype aí de Godzilla vs Kong, Kong vs Godzilla, sei lá. O confronto deles aí, você dá uma chance a novas histórias, as histórias antigas, histórias novas. Abra seu coração pro Avatar da Destruição. E eu vou dar oito e aí pra essa animação sensacional e gostaria de dizer que o Godzilla só perde para o maior Kaiju já existente e criado na face da terra que é o Caranguejo Atômico. <risos> Eu
2: já estava ficando preocupada com esse argumento, entendeu? Ah, o Caranguejo Atômico é.
1: dá três vezes o Godzilla aí de poder. <risos> Pô, não, não mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente aqui a Malka por participar com a gente. foi A Nessa Moura que chegou pra mim e falou olha, chama ela porque ela é viciada em Godzilla. Eu disse, vou chamar, vou chamar. <risos> então chamei, tá aqui o episódio pronto. Brigadão, Malka, por tudo.
2: Eu que agradeço demais, finalmente, gravando com vocês. Realmente, finalmente, tendo a honra Inclusive eu indiquei para Nessa <risos> para ela assistir os filmes, ela ah, eu queria assistir, eu tomo aqui a lista, veja nessa ordem aqui, Tá aqui, indiquei a animação também, indiquei tudo para ela e ela tá apaixonada e estamos do mesmo lado nessa batalha, que orgulho da minha amiga, inclusive, sim, da, da batalha do, do Godzilla vs Kong, então é isso aí, muito obrigada pelo convite, boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes e é isso.
1: Passa o serviço, onde é que a gente pode encontrar, escutar e
2: assistir a Mapa Lima? Em qualquer rede social, você procurar Malcalima Lima, você encontra. No Instagram tem foto, no YouTube tem canal e na Twitch de quarta a domingo às 19 horas com lives bacanudas de qualquer jogo que tá afim de jogar. E vamos nessa. Boa!
1: Links na descrição, pessoal. Então é só clicar lá e achar e curtir o trabalho da Malca que é muito legal.
0: É, exatamente. E lembrando de seguir agindo nossas redes sociais, arroba caranguejo, podcast e arroba caranguejo, at, no Twitter. E também se inscrever lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br atômico, E nos seguir na Twitch, twitch Caranguejo atômico.
1: Boa, live todo dia, live podcast semanal. É isso, meus amores, meus queridos, meus amigos. Até a próxima, tchau, tchau e fiquem bem.
0: Valeu, pessoal, até a próxima. Falou.
2: Yeah.